0: Benz Radio prezentuje. Przed paroma dniami ukazało się pierwsze badanie to właściwie jego pierwsza część badanie dotyczące tego, w jaki sposób Polacy znoszą, jak im się żyje w czasach pandemii światowej pandemii koronawirusa. Badanie zostało wykonane na dużej próbie 2,5 tysiąca osób, które zechciały wypełnić ankiety dostępne w mediach społecznościowych. O tym, po co to badanie, dlaczego tak ważne jest dzisiaj stawianie pytań o to, jak się czujemy i o co nam właściwie chodzi, kiedy narzekamy na na to, że nie możemy już wytrzymać w domu – o tych wszystkich pytaniach, które zostały zaszyte w tym badaniu, rozmawiam z jego współautorami. Są z nami Maciej Frądzkowiak i profesor Marek Krajewski, obaj związani z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. A więc zacznijmy od takiego pytania dosyć banalnego. Czego się nie spodziewaliście, a co w tym badaniu wyszło? Bo prawdę mówiąc, czytając je, ja Miałam takie wrażenie, że potwierdzane są moje albo przeczucia, albo już w tej chwili poznane, no za pomocą chociażby takich rozmów z bliższymi i dalszymi znajomymi, podzielane dość szeroko odczucia na temat tego stanu izolacji, samo zamknięcia się spowodowanego regulacjami wprowadzonymi przez rząd jako konsekwencje. Epidemii, stanu epidemii. Co was tutaj w tym badaniu rzeczywiście jakoś poruszyło?
1: Mnie chyba najbardziej to, że Polacy, którzy stereotypowo są nonkonformistami, bardzo łatwo dostosowali się do obostrzeń wprowadzonych przez rząd i w taki no, niezwykle zdyscyplinowany sposób ich przestrzegają, przynajmniej deklarują, że ich przestrzegają. To jest chyba taka ciekawa obserwacja dosyć niestereotypowa, przełamująca nasz autostereotyp sposób myślenia Polaków o sobie. Po drugie jednak chyba też to, że ta sytuacja rzeczywiście sprawiła, że znajdujemy się, znaleźliśmy się w tej samej sytuacji, ale w nieco innym położeniu znalazł się każdy z nas. To znaczy Wszyscy podlegamy tym samym obostrzeniom, tym samym prawą, ale jednocześnie nasza sytuacja ze względu na to, czy mamy dzieci, czy ich nie mamy, ile zarabiamy, jaka jest forma naszego zatrudnienia, jest jednak nieco odmienna i to też w tych badaniach dosyć dobrze jest widoczne. Także pomimo tego zrównania naszego statusu, ta sytuacja jednak ujawniła różnicę, albo jeszcze mocniej
2: podkreśliła te, które pomiędzy nami funkcjonują i istnieją. Ja, żeby to zachować pewną oryginalność, powiem, że ja już na ten pierwszy etap patrzę też trochę z perspektywy kolejnych faz naszego badania i mam wrażenie, że w nim, choć i tak nie brakowało bardzo przykrych relacji o tym, co się zmienia w życiu ludzi, to rzeczywiście, tak jak powiedział Marek, no tam widać ten poziom motywacji, takiego nawet szukania dobrych stron tej sytuacji i takiego trwania Na posterunku społecznej odpowiedzialności wydaje mi się, że ta pocztówka z tych pierwszych dni pandemii ona bardzo szybko się zaktualizuje i w tej chwili ta sytuacja jest już bardziej dramatyczna dla wielu osób, więc nie jest trudno, no to mnie chyba szokuje, to znaczy jak szybko potrafią wachlować nasze stany które towarzyszą doświadczeniu tej, tej
0: sytuacji. Czytając ten wasz raport, pomyślałam sobie dokładnie o tym. Pomimo, że dzisiaj wydaje się nam już taki bardzo oczywisty i że te wszystkie emocje zostały już wypowiedziane, nazwane i w dyskusjach z bliskimi, znajomymi, współpracownikami i w tym, co czytamy w mediach społecznościowych, to jednak to ma olbrzymią, olbrzymią wartość, zwłaszcza wtedy, jeżeli będziemy patrzyli na ten moment w historii z pewnej perspektywy. To znaczy, jak to się wszystko rozwijało, czy znaczy jak zmieniała się nasza akceptacja dla tego stanu wyjątkowego i co w naszych osobistych decyzjach czy w naszych osobistych życiorysach zostało przez tę sytuację wymuszone. I tu się pojawiają bardzo ciekawe wątki, które zarysowane w tej pierwszej części przywołajmy. To jest między innymi czas. To, co się dzieje z czasem. Jak ludzie o tym mówili, bo Dla wielu z nich on spowolnił, zatrzymał się, wydłużył się jakoś, jego objętość się zmieniła. Dla innych z kolei stało się go za mało.
1: Czas jest jednym z bardziej podstawowych czynników regulujących nasze życie i w związku z tym w nim chyba najbardziej też widać jak ono głębokiej zmianie uległo, ale to o czym powiedziałeś przed chwilą też świadczy, o tym, że jednym z ważniejszych aspektów tej sytuacji, którą przeżywamy, jest taka bardzo głęboka ambiwalencja, powodująca no, i rozregulowanie rzeczywistości, ale też taką no, jeszcze wyższą niż zazwyczaj niepewność co do tego miejsca, w którym się aktualnie znajdujemy. Ten czas jakby jest takim chyba najlepszym wskaźnikiem tego, że, że świat tam się rozregulował po prostu. To też widać, tutaj może już powiemy troszkę o tym drugim etapie badania. Widziałem poza ten raport, ale w tym, tym drugim etapie pytaliśmy o to, w jaki sposób ludzie dostosowują się do tych, do tych zmian. I jednym z częstszych sposobów była próba odbudowania rutyn codziennych. Są takie sytuacje jak na przykład zmuszanie się do wstawania o tej samej porze, ubieranie się tak jak do pracy pomimo tego, że do niej się nie wychodzi, branie prysznica po zakończeniu obowiązków zawodowych, przebieranie się pomimo tego, że nigdzie z domu się nie ruszamy, to wszystko świadczy o tym, że my próbujemy stworzyć jakąś taką ramę, punkt odniesienia, który byłby taką twardą podstawą, na której możemy stanąć, powiedzieć, że coś wiemy, że nad czymś mamy kontrolę. Myślę, że do tej samej kategorii pewnie też trzeba zaliczyć wszystkie te takie manualne czynności, ten konkret, który wrócił w naszych domach, to ośmiewane czasami pieczenie chleba, uprawę ogródków, robienie remontów, sprzątanie. One mają z jednej strony oczywiście taką funkcję czysto instrumentalną, ale z drugiej to pozwalają odbudowywać poczucie sprawstwa, kontroli nad rzeczywistością. Mam takie poczucie, że, że świat nam się wymknął spod tej kontroli, a takie drobne czynności chociaż na chwilę dają takie poczucie, że, że, że nad czymś panujemy. Również nad czasem w taki sposób panujemy, że, że próbujemy go regulować, planować, brać w karby nowych, nowych rutyn, harmonogramów itd., itd.
2: Jakbym tu się mógł podpiąć, to Myślę sobie, że w kontekście tego czasu też dosyć interesującym ruchem jest próba no, kolonizowania tej niepewnej przyszłości. Być może w tym, co często uznajemy za formę pocieszania się, to znaczy odpowiedź na pytania, jakie wnioski z tego wyjąć dla siebie. I tak naprawdę też w wielu tych wypowiedziach widać taką chęć jak zracjonalizowania tego, co się dzieje, wypełnienia swojego czasu, tak jak powiedział Marek, Nowymi obowiązkami, nawet gdyby to było nadrobienie zaległych sezonów seriali, które mamy, albo tam taka odpowiedź w stylu: no, spada mi liczba książek do przeczytania, niedokończonych. Taka próba wypełnienia tej codzienności w sposób społecznie akceptowany jako cenny, a nie po prostu płakanie, leżenie, martwienie się, co ze mną będzie. W zasadzie takie opowieści, takie historie się tutaj rzadko pojawiały. Tak jakby ta potrzeba przekonywania siebie, że ja jednak czasu nie marnuję, że jednak coś tu odnajduję dla siebie była tym, co pozwala mi się kurczowo odczywać przekonania, że jestem wewnątrz sterowny tej sytuacji, w której tak naprawdę nikt z nas nie wie, co nas czeka za chwilę i nie od nas zależy, co z nami do końca będzie, ale to, o czym zacząłem mówić, to też te projekcje na przyszłość są taką formą ogarniania tego horyzontu, o zarysowującej się zmianie społecznej, o innych wyborach życiowych na kolejne lata. To też jest z pewnego punktu widzenia śmieszne, bo jeżeli nie wiemy, co jest jutro, to o czym tutaj mówić w zakresie tego, jak przebudowywać system i w jakim zakresie to jest możliwe, ale samo to pragnienie pewnie jest tą formą nadkopywania sobie czasu, nad którym możemy panować, nawet gdyby to było takie snucie planów.
1: Dodam do tego, co powiedział Maciej, że, że wspomniałeś o takim ważnej formie działania, jaką dla niektórych stało się przewartościowywanie swojego życia, ponowne jego przemyśliwanie. Warto powiedzieć, że to jest czynność, jak wynika z naszych badań, dosyć enklawowa. Ona dotyczy raczej mieszkańców wielkich miast i najlepiej wykształconych. To znaczy cała reszta, zwłaszcza osoby z mniejszych miejscowości, ze wsi, zdają się funkcjonować w dużo solidniejszej ramie niż my i tego rodzaju przewartościowania jakoś nie, nie zdradzają. Tam jest większy nacisk na, z kolei opowiadany na relacje, kontakty, na rozmawianie, na podtrzymywanie więzi, też na, na troskę wobec innych, a jest to, ta uwaga jest mniej skoncentrowana na samym, na samym sobie. To też jest dosyć ciekawy chyba wniosek z tych, tych badań, to, pandemia rzeczywiście ujawniła takie ogromne różnice właśnie w tych kontekstach związanych z wykształceniem, z zamieszkiwaniem, pewnie również troszkę z dochodami.
0: Dużo się mówi o tym, że pandemia udowodniła, jak kruche jest to ta nadzieja, że edukacja, kiedy się przeniesie do internetu, do sfery cyfrowej, to w równym stopniu obejmie wszystkie dzieci na przykład, które powinny się w tym czasie uczyć w szkołach. Już w tej chwili wiemy, że jest to jedna z bardziej segregujących w tej chwili sytuacji w historii, najnowszej historii edukacji polskiej, kiedy tak naprawdę sporo dzieci nie ma dostępu do komputera, nie ma dostępu do internetu, albo wstydzi się wręcz swojej sytuacji domowej i nie chciałoby brać udziału w takich online lekcjach, które siłą rzeczy włączają też sferę domową do do wspólnego przebywania w klasie. To, co się... Ja
1: powiedział Bokta jeszcze, jeszcze więcej, to znaczy, że część osób, część dzieci nie ma dostępu po prostu do, do sprzętu. Moja bratowa mi opowiadała, która uczy w niewielkiej miejscowości, że jej że się zdarzają po prostu takie sytuacje, w której jest jeden telefon w domu, najczęściej należący do głowy rodziny i nie ma jak przeprowadzić tej jest dalej innej lekcji trzeba szukać jakichś innych sposobów na, na realizację tego zadania, więc nam się wydaje takie oczywiste, ten wysoki stopień nasycenia gospodarstw domowych siecią, on wcale nie jest oczywisty wszędzie.
0: To, od czego zaczęliśmy tę naszą jest? rozmowę, mówiłeś o tej wysokiej chęci racjonalizowania obecnej sytuacji, podporządkowania się jakimś zasadom, podporządkowania się ograniczeniom, Coś, co jest takim ogromnym wysiłkiem na to, żeby sobie poradzić z, co tu dużo mówić, nieoczekiwanością tej tragicznej w sumie sytuacji o wymiarze globalnym. Powiedzieli, że to jest zaskakujące, że Polacy tak łatwo się temu poddali. Ale dlaczego i czy równomiernie, właśnie? Czy w równym stopniu poddają się temu. No właśnie tutaj pewnie możecie głębiej wejść w te swoje narzędzia socjologiczne, wszystkie grupy.
1: Ja miałem na myśli tylko i wyłącznie to, że to dostosowywanie się ono jest jakby wbrew takiemu autostereotypowi Polaka po prostu, bo autostereotyp Polaka podpowiada, że my jesteśmy kimś, kto jest bardzo, bardzo niezależny, kto jest wolny, kto nie podporządkowuje się systemowi, jest zwykle wobec niego zbuntowany. Ta sytuacja jakby pokazuje, że jest troszkę inaczej, oczywiście, tak jak mówisz, nie w każdej kategorii społecznej. Dzisiaj akurat opracowywałem to pytanie na temat dostosowywania się do tej sytuacji i to dostosowywanie, ono jest najsłabsze wśród najsłabiej zarabiających. Znaczy oni mają prawdopodobnie większe problemy na głowie niż przestrzeganie obostrzeń rządu i nie na tym się koncentrują. Ale co ciekawe, to właśnie to jest ta grupa, która jednocześnie najczęściej mówi o wspieraniu innych jako formie dostosowywania. To jest pewien paradoks, że ona jakby najsłabiej się stosuje do obostrzeń wprowadzonych przez rząd, ale jednocześnie najczęściej deklaruje również, że jest solidarna solidarna z innymi. Najbardziej konformistyczne wobec tych obostrzeń ze strony rządu są oczywiście te grupy społeczne, które znajdują się gdzieś, gdzieś po środku. Jest to znana z socjologii prawidłowość. Natomiast rzeczywiście chyba najciekawsze było właśnie dostrzeżenie tej takiej pozornej sprzeczności najniższej najniższych kategorii społecznych pod względem, względem dochodów
2: Myślę, że tutaj jeszcze miałem taką myśl w głowie, jak mówiliście o tej edukacji, że wydaje mi się, że to też jest taka historia, która trochę dopowiada nam o ryzykach, które wiążą się z odcieleśnieniem i z samej technologii, bo tutaj chyba nie tylko o to chodzi, czy się ją ma, czy się jej nie ma, oczywiście ważny wymiar, ale też jak zaczęłaś o tym mówić, w jakich warunkach mogę z niej korzystać. to Nie zawsze musi być przecież wstyd przed tym, że wróciłem do domu rodzinnego, czy wróciłam, w którym nie wszystko jest odremontowane i to jest raczej rzeczywistość, z którą nie chcę być kojarzony, kojarzona. No, ale także to jest historia o tym, że wiecie, jeżeli się przeżywa jakiś dramat, to, to ciężko jest się w ogóle skupić na nauce. Tak? Jak się wie, że rodzice tracą pracę, zaczynają się kłócić. Jak się wie o tym, że ktoś choruje, ktoś jest zagrożony, to myślę sobie o tym, że to też jest historia na temat technologii, że ona jest jednak częścią codzienności. Nawet kiedy ona jest, to skuteczność jej w pomocy nam w radzeniu sobie z tą codziennością no jest uzależniona od szeregu różnych czynników, które tu panują. Natomiast jeżeli chodzi o to zróżnicowanie wiekowe, to w tych danych też, tu bym nie operował procentami, natomiast no, pojawia się i takie zarzewie konfliktów, na tle wyrzeczeń i ich skutków, bo pamiętacie już nawet w pierwszych dniach pandemii było widać takie czasem dowcipkowanie, potem już mniej, do osób starszych, że wszyscy tutaj siedzą w domu w trosce o nie, a one pozwalają sobie tak frywolnie wychodzić. Tutaj oczywiście pewnie różne były te uzasadnienia, natomiast tutaj widać i drugą taką oś konfliktu, rzeczywiście bardziej dochodową, to znaczy, że w tej chwili duże pieniądze tracą osoby, które duże pieniądze miały, i one no, są, czują żal do tych, którzy, którzy traktują to nie wiem, pojawiają takie teksty do tych osób, które po prostu traktują tę sytuację jak wakacje. Że oni tutaj tracą setki tysięcy złotych, muszą wypłacać kolejne pensje, a, a ci ludzie myślą sobie, że to jest frajda i chodzą z dziećmi na piknik, co oczywiście po raz kolejny też pokazuje taki kłopot w przekładaniu perspektyw w obie strony, no bo być może to jest pierwszy czas, kiedy te osoby na co dzień pracujące u innych mają czas, żeby po prostu wyjść z dziećmi gdzieś. I próbują go w ten sposób wykorzystać, więc ja bym tutaj gdzieś tą oś tego podporządkowania też i w tym kierunku pokazał takie niezgody na style podporządkowywania się, które w tej, tej próbie się
1: Wydaje mi się, że jest ciekawe to, że nie ma jednej kategorii społecznej, na której koncentruje się społeczne niezadowolenie. Nie ma takiego klasycznego kozła ofiarnego w tej chwili. To jest dosyć ciekawa sytuacja, bo istnieje mnóstwo grup, które się wzajemnie obwiniają. Może to sprawić wrażenie takiego totalnego konfliktu, ale zauważcie, że te napięcia poprzez to się znoszą. Znaczy ja? Nie sądzę, żebyśmy w najbliższym czasie mieli do czynienia z jakimś tego powodu właśnie, z jakimś takim bardzo gwałtownym konfliktem społecznym, tak długo jak się nie skrystalizuje właśnie ten obiekt, który zostanie obwiniony za wszystkie zło, które nas dzisiaj dotyka, to chyba do tego nie dojdzie, bo tak jak Maciej powiedział, no, na początku byli obwiniani nie tylko starsi, ale również to najmłodsze pokolenie, które organizowało imprezy, wychodziło na zewnątrz, a więc te skrajne grupy pokoleniowe dotykało to samo, samo niezadowolenie. Nie z tego, co Maciej powiedział, też wynika, że obiektem ataków są i najbiedniejsi, i najbogatsi z dwóch stron. Bo tym pierwszym się wydaje, że to są wakacje, a tym drugim, że niewystarczająco się przykładają do poprawy losu tych najbiedniejszych. Można by było pewnie tego rodzaju Narrację mnożyć, ale to oznacza, że ta wspólnota nie jest jakby spolaryzowana, tylko raczej nie ma tutaj w dwubiegunowości, tylko raczej te, te napięcia znoszą się wzajemnie.
0: To bardzo ciekawe, bo właśnie chciałam zapytać o to, czy ta kategoria, która się, właściwie to pytanie, które się u Was pojawia w raporcie, czyli pytanie o to, kto jest i w jakim stopniu tym kozłem ofiarnym, którego się szuka, czy to tak naturalnie Wam się pojawiło w układaniu tego badania? Tutaj chciałabym Was trochę podpytać o, o intencję no już samej konstrukcji, na której badanie zostało oparte. Co Wami kierowało, że stawialiście akurat takie, a nie inne pytania?
1: Ta teza, a, a dokładnie fragment raportu, który jest zatytułowany Kandydaci na kozły ofiarne. To też jest ważne, że to nie są kozły ofiarne, tylko kandydaci na kozły ofiarne. On jest oparty naprawdę na analizie ostatniego pytania kwestionariusza, które miało charakter otwarty. W nim zapytaliśmy, czy chcielibyście jeszcze Państwo coś dodać. Okazało się, że to ostatnie pytanie ono chyba było najciekawsze z całej ankiety bo część osób potraktowała je w taki bardzo konfesyjny sposób. W nim się znalazły takie wypowiedzi, które relacjonowały często nieobecne w przestrzeni publicznej doświadczenia i jednym z takich bardzo wyraźnych głosów było właśnie kierowanie jakiegoś niezadowolenia, niechęci wobec określonych kategorii albo grup społecznych, tak jakby się szukało jakiegoś takiego bardzo konkretnego przedmiotu, na którym można skoncentrować własną złość albo własne niezadowolenie i tam się pojawiły osoby starsze, młodsze, Pojawił się rząd, pojawiły się media z nadmiarem informacji, z nieprzydatnością informacji. Wydaje mi się, że to te podstawowe kategorie społeczne. No to tak, bo dopiero, pytanie, do,
0: dopiero niedawno pojawili się też na tej liście lekarze, pielęgniarki, pracownicy medyczni.
1: Tak, nie, nie macie takiego wrażenia, że, że to jest jednak ta ostatnia kategoria, ona tak zogniskowała uwagę mediów, ale jednak są bardzo pojedyncze przypadki, bardzo lokalne, które zostały podniesione i pewnie słusznie do takiego bardzo wysokiego poziomu widzialności. To, żeby powiedzieć, że tak nie, nie można, ale to chyba nie jest powszechne zjawisko. Ja nie mam takie wrażenie, że to jest jednak jakiś margines w tym wszystkim.
2: Pytanie, ja tak sobie teraz myślę, zaryzykuję tą tezę, choć nie jestem pewien, ale Czy ostatecznie tym cichym kozłem ofiarnym po prostu nie jest tutaj w ogóle jednostka i takie wychodzenie z takiego założenia, że choć paradoksalnie ten rozkaz jest systemowy i co chwilę się powtarza o tym, że musimy wytrwać jako wspólnota, musimy się o siebie zatroszczyć, musimy wprowadzić mechanizmy, które będą kapitał społeczny odnawiać i utrzymywać i utrwalać, to ostatecznie, jeżeli nam się nie powiedzie, to to jest wina każdego z nas osobna bo to myśmy nie wytrwali przed komputerem, bo to myśmy nie zadbali o internet dla naszego dziecka, bo to u nas w domu było coś takiego, co uniemożliwiało pracę zdalną. I że tak naprawdę jest jakieś niebezpieczeństwo takiego, no to jest kolejny krok pewnie związany z indywidualizacją po prostu, z takiego przenoszenia odpowiedzialności ostatecznie na samą jednostkę. Też to, co mnie zaskakuje, wydaje mi się niebezpieczne. obiecuję, że już więcej nic nie powiem, bo czas nam się kończy, To że tutaj jest bardzo duży entuzjazm w stosunku do tego, że jednak sprawdziły się narzędzia cyfrowe. To oczywiście bierze się stąd, że ta ankieta była wypełniana przez internet, więc ostatecznie trafiała w określone kręgi. Natomiast no, boję się takiej sytuacji, że ten głos, że to się sprawdziło, no, jakby przeniknie do świadomości, że ostatecznie możemy tak pracować. I wszyscy ci, którzy jednak nie mogą, no, po prostu z kolejnego powodu poczują się społecznie społecznie zbędni.
0: Robicie w tej chwili kolejne etapy. Drugi, O drugim już była mowa. Co będzie w trzecim? Jak to w ogóle rozłożyliście? Czy jest już jakiś horyzont czasowy, który wiecie, że chcecie badać? Czy to będzie po prostu nam towarzyszyło przez to wasze badanie, przez cały ten czas, dopóki epidemia się nie skończy?
1: Mamy nadzieję, że będzie trwało krótko. Bardzo ważny jest ten motyw, o którym powiedziałaś na początku. To znaczy, chcemy wykorzystać to badanie również do dokumentowania tej sytuacji. Próbujemy to robić na różne sposoby. Zaczęliśmy od takiego bardzo ogólnego pytania, co się zmieniło w życiu codziennym, w tym drugim etapie. Pytaliśmy raczej o strategie adaptacyjne, o również emocje, które towarzyszą tej zmianie. A w tym trzecim etapie bardzo nam zależało na tym, żeby zobaczyć, jak to życie codzienne wygląda. W związku z tym poprosiliśmy respondentów, żeby nam przysłali maksymalnie po trzy zdjęcia prezentujące ich życie codzienne z tym krótkim komentarzem, opowiadającym o tym, co jest na, na fotografiach. A więc nie tylko nasłuchujemy, ale też chcemy zobaczyć. Zaplanowaliśmy też taki etap bardziej pogłębionych rozmów, z wybranymi osobami, z tymi, które brały udział w poprzednich etapach, żeby jeszcze troszkę mocniej wejść w ich światy. Strasznie nas czas gonił, bardzo nam zależało na tym, żeby nie robić tego, tego badania po zakończeniu kwarantanny narodowej i, i, i globalnej, stąd to no, szaleńcze dla nas wszystkich tempo. Pracujemy w dosyć małym zespole, realizując przy okazji inne zobowiązania zawodowe, jest to małe szaleństwo.
2: Ale tam chyba istotny jest jeszcze taki moment, że ta część indywidualnych rozmów, mamy nadzieję, szybko przeprowadzonych, mimo wszystko ma być już w tym momencie, kiedy jakoś ta nowa normalność się ukształtuje i będziemy mogli rozmawiać już nie tylko o przeżywaniu, ale złapać jakiś taki horyzont już odnoszenia się do tego, co się stało.
0: Tomek Zdawiszyński w której ze swoich rozmów nazwał pandemię koronawirusa serum prawdy. To jest taki moment, który ujawnił różnego rodzaju ukryte do tej pory przed nami prawdy o naszym świecie. Czy się z tym zgodzicie?
1: Myślę, że, że po pierwsze on nie stworzył, ta sytuacja nie stworzyła niczego nowego, nie wygenerowała żadnego nowego zjawiska, ona raczej podbiła te, które istniały zawsze rzeczywiście, wyraźnie być może je dostrzegliśmy dzięki niej. Natomiast no, nie przeceniałbym też tego zjawiska. Czyli jego cechą jest to, że bardzo łatwo się do tej nowej sytuacji zaadoptowaliśmy. Bardzo szybko zapominamy o tym co było, a więc paradoksalnie ta, ta zmiana nie jest, aż tak, nie jest aż tak silna jak nam się wydawało.
2: Natomiast ja myślę, że rzeczywiście teraz jest czas na dyskusję i o tym doświadczeniu, i o tym, co wynajdujemy przy okazji, a co jednak chcielibyśmy uczynić częścią bardziej sprawiedliwego świata w przyszłości.
0: Dlatego wszystkich zachęcamy do tego, żeby wzięli udział w kolejnych etapach waszego badania, po to, żeby aktywnie zrelacjonować to, jak sobie dzisiaj Polacy radzą z pandemią koronawirusa. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Dziękujemy wyrobiliśmy się tak w czasie. Lala la la. Podaję skład. Zostało kiedy ten ten oszalał. Ona o moje wybaczeniu. Ciszej tato. to. Ciszej. Nie lubię tato. The Winter the Winter Palace is in San Sound Petersburg. Tato!
1: Tato! Jakiś password! Ja nigdy nie wiem żadnego password! Hej,
2: okay, możecie trochę
0: ciszej! Mamo! Prosimy o ciszej
1: wyłączenie telefonów komórkowych. Lekcje się zaczynają!
0: się teraz będziesz miała.